0: Vertelt. ik heb zo, zeg maar, zulke als ik s morgens wak word, heb ik zulke krampen in mijn handen, om de hele, de hele nacht met gebalde vuisten te liggen slapen. en de, Soms is het ook gewoon omdat je, omdat je verkrampt in je lijf zit. En soms zit daar ook een, ik weet niet hoe ver je daarin moet gaan, maar soms is het wel helpend voor mensen. Daar zit misschien ook een betekenis aan.
1: Lever ik support voor jou, na het verlies van je partner. Welkom, fijn dat je luistert. Daar zijn we weer, luisteraar. Seizoen 2, aflevering 11 van Widow Talk. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast voor jullie. Wouter van der Toren van Bright Elephant. Wat is nou Bright Elephant niet te verwarren met Pink Elephant? Een bedrijf dat veel mensen ook wel kennen. Bright Elephant is een bedrijf dat in 2019 is opgericht... door Sandra Jongenelen, Wouter van der Toren en Richard Jongenelen. En de missie van het bedrijf is om dood, verlies en rouw... meer bespreekbaar te maken... En ze willen ook mensen helpen bij de nalatenschap om die bij leven zorgvuldig vast te leggen en antwoord te geven op de vraag, wat wil jij achterlaten? Vandaag gaan we niet zozeer in op de nalatenschap, misschien af en toe een beetje, maar gaan we meer in op het idee van de rauwheid van rauw. Hoe gaan we ermee om? Hoe leren we daarmee leven? Hoe omarmen we dat soort van in ons leven en lopen we er niet voor weg. Dat is dan weer even mijn eigen vertaling... maar dan gaat Wouter mij vast wel vertellen of ik dat goed zeg of niet. Sandra en Wouter hebben ook een mooi boek geschreven... van missen krijg je het koud. En wat rouw nog meer met je lijf doet. De biologie van rouw. Ik noemde dat altijd de chemie van rouw... maar ik heb van Wouter geleerd dat dat de biologie is. We zijn nooit te oud om te leren, luisteren. Maar daarom luister je ook naar ons. Nou Wouter, ik denk dat ik al heel veel gezegd heb... heb ik je een beetje goed geïntroduceerd.
0: Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben altijd uh, in ons bedrijf... we hebben het over twee stukken van het bedrijf. Aan de ene kant heel veel aandacht voor rouwen en herinneren. Aan de andere kant voor nalatenschap voorbereiden... en nalatenschap afwikkelen. En in het verleden dachten we altijd... dat zijn twee hele verschillende takken van sport... Dat ene, dat is, ik zei dat, dan zeggen we nog wel eens, dat is de harde kant. Dat gaat over spullen en dat gaat over zaken, het gaat over geld, dat is nalatenschap. Ja. En we hebben de zachte kant, dat gaat over rouwen en herinneren. En dat blijkt helemaal niet zo, zo. Die knip blijkt er in de praktijk helemaal niet zo te zitten. Want in de praktijk merken wij dat rouwen alles te maken heeft met wat je achterlaat, of wat iemand heeft achtergelaten en hoe die het heeft achtergelaten. En je kan nog zo aandacht hebben, Oh, hoe voel je en hoe gaat het met je? Maar als je gewoon nog denkt, ja, er staat nog een huis die moet leeg geregeld worden. En, en oh, er was een bedrijf en ik heb geen idee hoe het allemaal zit. Dan, moet je gewoon, dan kan je niet rouwen, dan moet er gewoon weer geregeld worden.
1: In het en, begin heb je al een paar tijd om te rouwen. Zoveel moet je doen.
0: Nou ja, absoluut. En, en uh, ik vermoed dat best wel wat luisteraars de chaos herkennen waar je in terechtkomt en dat je denkt... ja, ik heb dat echt nog nooit gedaan. En nu moet ik opeens allemaal dingen gaan regelen. Ja. Ja. Um, dus onze missie daarin is ruimte voor rouw gaan scheppen... door uh, dingen uit handen te nemen... door dingen inzichtelijk te maken en overzicht te brengen. Dat is rondom de nalatenschap En in de nalatenschap merken we... dat dat dus ook alles weer met rouw te maken heeft. Dus al die zakelijke dingen. Je komt bij een familie in rouw. Ieder met zijn eigen herinnering. En in één gezin waar de ene denkt... ik ga weer lekker werken... Want het helpt mij. En ander denkt, hoe durf je om te gaan werken? Ja. Want uh, er, er is iemand overleden. Hoe kan je nou zo vrolijk gaan zitten doen? Hè? Dus dan kom je ook weer bij de, nou ja, bijna de gebruikelijke chaos van rouw binnen een gezin. Ja. Waar mensen elkaar een beetje kwijtraken. Dan heb je het over nalatenschap. Maar je hebt het ook gewoon heel erg over dat hele menselijke rouwen, missen. Iemand verloren hebben. Jezelf ook een beetje verliezen. En jezelf ook weer moeten uitvinden. Van ja. Ja, wie ben ik nu, de andere er niet meer is.
1: Dat klopt. Het loopt natuurlijk door alle aspecten van je leven heen. Het is een soort sluipmoordenaar eigenlijk. Hè? Het is uh, altijd aanwezig. En af en toe slaat het weer toe, terwijl je het helemaal niet verwacht.
0: Ja, ja. Rauwe is een heel, is een heel, grillig, uh, is een heel grillig iets... Het is ook, ook grappig dat je soms van die mensen dat mensen dan ook reageren en zich bijna schuldig voelen dat ze een leuke dag hebben gehad.
1: Ja, of moeten lachen.
0: Ja, ja dat ja. is uh, gewoon de eerste keer na een overlijden dat je denkt: Oh, ik heb dan. Ik heb vandaag helemaal niet gehuild. Ik heb, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Ik heb iets leuks gedaan. En dan s'avonds op de bank zitten en je dan heel schuldig voelen. Ja. Het is ook. Rouwen is ook een heel raar fenomeen, een heel chaotisch fenomeen, een heel. Een heel menselijk fenomeen. Want ja, iedereen eh, krijgt ermee te maken. Maar het is zo raar dat we zo moeilijk daar op, ge, op zijn voorbereid.
1: Ja. Ja, omdat het geen onderwerp is dat bespreekbaar is. In ja. de waan van de dag.
0: In de waan van de dag. En soms merk ik ook wel dat mensen het wat lastig vinden. Omdat ze denken, zodra ik over de dood ga praten... dan roep je toch een beetje over jezelf af.
1: Don't jinx it.
0: Ja. ja. Dus kijk... Het leuke van de naam van Bright Elephant is... wij hebben het heel graag over de olifant in de kamer. Ja. Dat grote thema, iedereen weet dat het er is... en we praten er niet over. Rauw is zo'n thema. De realiteit van de dood is er zo eentje. De chaos van rouw en uh, de ellende in familie, ruzie... elkaar kwijtraken is er zo eentje. Ja. En dat zijn um, juist de belangrijke thema's om wel aandacht voor te hebben. Ik vind het altijd heel leuk... Ja, wij heten Bright Elephant, omdat die olifant in de kamer benoemd moet worden. Als je dat niet gaat doen, dan raak je niet alleen elkaar kwijt... maar ook een beetje jezelf.
1: Ja, ja. dat is de elephant... And, and... Hoezo Bright? Om het positief te benaderen? Of benaderen? Nou, wij, uh, uh,
0: wij zetten daar de, de spotlight op. Dus yeah. wij, uh, uh, wij gaan het er heel bewust over hebben.
1: Yeah.
0: Het is ook een beetje gek. We hebben een, een, een voorliefde voor moeilijke thema's. Dus dat ook, ja, ik vind het ook ja. heel leuk om... Ja, het is een beetje raar misschien. Maar ik vind het heel leuk om over, over de dood en over rouw... en over wat je achterlaat en over nalatenschappen... en over verdriet en de donkere kant van het leven... ik hou daarvan om daarover te hebben is ook wel, een beetje, ook wel als je van kunst houdt en je komt wel eens in een museum. Dat, dat, is, een, dat is een leuke opdracht trouwens. Oké. Okay. Ja.
1: Opdracht voor de luisteraar. Voor de
0: luisteraar. Ja. Maar werkt trouwens ook bij liedjes. De mooiste kunst en de mooiste liedjes zijn ontstaan in de donkerste tijden ja. van de kunstenaar. Ja. En dat stukje, die simpele gedachte, dat is toch ook een drijfveer om het steeds er toch over te hebben. Omdat in die duisternis is een bijzondere schoonheid te vinden. Dus in de duisternis van waar veel mensen... bijvoorbeeld met een rouwervaring ervaring... Uh, heel eh, zeg maar, angstvallig de deur van rouw dicht houden. Maar als je die deur open doet... het eerste wat je tegenkomt is verdriet. Uh, de confrontatie met leegte. Teleurstelling en al die dingen. Maar er is ook schoonheid. Er is ook iets bijzonders. In de schaduwkanten van het leven is bijzondere schoonheid te vinden. Ja. Dus ja, daar... Ik, ja, dat, ja. Voor liefde voor die moeilijke thema's komt ook wel ergens vandaan.
1: Ja, dat is, mooi. dat is mooi. Wat ik zelf ervaar is dat je door verlies en rouw groeit. En weer dingen ontdekt in jezelf waarvan je denkt, hé, hey, nu ben ik hiermee bezig, of nu ben ik daarmee bezig. Dat is mooi, dat zou ik anders niet gedaan hebben. Betekent dat dat je blij bent dat je die rouw en verlies door moet? Nee. Maar je kan ook weer zien tot wat voor mooie dingen het kan leiden.
0: Ja. Ja. En toch ook is het weer geen vanzelfsprekendheid. Nee. Want je hebt laatst nog een gesprek met iemand die zegt... ik was blij dat mijn moeder dood ging. Maar ze kon er met niemand over praten. Een vreselijke relatie met de moeder. En als je dan zegt, ja, er is het ook altijd schoonheid in, in rouw en dat soort dingen. Dat, dat zit er niet. Maar alles, zeg maar, ik heb iets afgesloten en ik ben blij dat het is afgesloten... Ja. want het is één bak ellende.
1: Ja.
0: He, dus, dus... Zij
1: werd niet meer geconfronteerd daardoor met die ellende.
0: Ja, het was een beetje voor haar het hoofdstuk afsluiten... Ja. van iets wat altijd nog open stond. En, he, dus, dus, en ik merkte aan haar dat ze zich wat irriteerde aan... dat er altijd wel een les te halen is uit de moeilijke dingen die we meemaken. En Dat ja. willen we natuurlijk allemaal zo vertellen. Ja. En, ik heb bij alles weer... Leer ik steeds meer... Nee, die vanzelfsprekendheid is misschien niet. voor heel veel mensen... Maar, maar niet voor, voor iedereen. iedereen.
1: Nou, je hebt 80-20 uh, regelen, hè? dat zeg ja. ik altijd. Ja, ja.
0: en... En, 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 en rouw is zo... Persoonlijk, ja. zo... Iedereen is anders. Zo binnen één gezin... Dat de ene en de ander... Dat ze elkaar gewoon niet begrijpen... Ja, het lijkt alsof mensen toch, toch een beetje te veel vastzitten in... nou, dit zijn er zoveel stappen van rouw. En als je dat hebt doorlopen, dan ben je er. En dan kan je weer doorgaan. Ja. Dat zit toch op de een of andere manier... in een, in een groot deel van het collectief geheugen. Ja, en ik, dat zo is, werkt het helemaal niet. Zo werkt het niet, joh. Want, want de ene denk je... Oh, het is nog maar twee maanden terug. Het gaat eigenlijk best wel goed, zeg maar. Ja. En laatst iemand die, die deed ons, ons schrijfprogramma mee... Ze vroeg eerst, is het wat voor mij? Nou ja, weet ik niet. Wat is het verhaal? Nou ja, 25, 25 jaar geleden is mijn zusje overleden. Die was acht jaar en ik was net geboren. En ik heb haar dus nooit gekend. Maar mijn hele leven staat in het teken van haar. Jeetje. En ik heb daar nooit over kunnen praten. En ik zou er heel graag een keer doorheen willen. Dus die ging, die ging het rouwprogramma... Uh, dat schrijfprogramma van ons uh, ging ze meedoen. En toen dacht ik, 25 jaar oud. En het is nog steeds iets wat levensgroot in je leven is. Ja,
1: en, en ze had die zus nooit gekend.
0: Nee, maar die naam altijd genoemd die of bedekt, juist altijd bedekt. bedekt. Daar zat iets mee. Het hele verhaal kan je niet vertellen. Je bent dan toch een soort goedmakertje. Of ja, minder. Hè? Dus, dus haar hele leven 18, is gestempeld
1: ja.
0: uh, door, door het overlijden van de zus. Toen dacht ik, het is ook echt, echt bijzonder hoe rouw voor iedereen weer anders is. Ja. Uh, heel veel mensen beseffen niet, over 25 jaar en rouwen om iemand die je nooit hebt gekend, ja, dat, zijn, dat, dat zijn twee concepten al in één waar de meeste mensen überhaupt geen rekening mee houden. Ja,
1: ja boeiend. Nou, ik had iets, volgens mij heb ik het dan een keer, een keer verteld, luisteraar. Ik dacht, nou het eerste jaar, hè, dat is het. Want je doet alles voor de eerste keer zonder de verjaardag, de vaderdag. De, nou, noem maar op, kerst, oud en nieuw. En toen alles voor de tweede keer voorbij kwam, toen besefte ik pas, shoot. Het is nu niet meer de eerste keer. Het is nu voor altijd. Ja. Nou, dat kwam even heftig binnen, want zover was ik nog niet gekomen ik oh, nou, hoe, hoe, hoe mutsig ben ik dat ik me dat niet realiseer? Maar dat is dan ook een stukje zelfbescherming of zo. Ik weet niet wat het is. Nou, het
0: zijn ook een beetje de bakenpraatjes. Hè, van, ja. eh, dus dan zeggen mensen: als ze alle seizoenen er overheen zijn geweest, dat is een andere. Ja, ja. Eh, het, het, het zit toch in dat, in dat kader, de bakenpraatjes. Van, eh, nou, als dat. Dan is het. Hè, nou ja, dan heb je het gehad en dan kan je weer door. Ja. Maar ja niet dus. Nee, want vervolgens nee. Eh, besef je. Uh, eigenlijk ook niet. Hoe je enorm gestempeld bent door je eigen opvoeding. Hoe je enorm gestempeld bent door de cultuur waarin je opgroeit. De mensen waar je me omgaat, wat is de, wat is de code? Ja. Uh, he, dus hoe wij rouwen en de verwachtingen daarin... heeft heel veel ook weer te maken met waar ben je opgegroeid? werd ja. je erover gepraat? Ja, zij, he, dus Hier zit bijvoorbeeld dat hele, een, heel, een heel hoofdstuk in, in ons boek... over de, je cultuur en je omgeving. En wat voor invloed dat heeft... Gewoon een, een simpel. Ik, ik ben in, in Zeeland uh, ben ik geboren en opgegroeid. Mijn ooms en tantes, opa en oma... die hadden de, de watersnood 53 heel bewust meegemaakt. Ja. Tante van me uh, was juf op een lagere school. Zij heeft kinderen uit de klas voorbij zien drijven. En dus er zat iets heel groots. Iets heel veel ellende. En dat weet je overal. Maar je praat er niet nee. over. Dus je hebt een hele generatie die heeft heel veel meegemaakt. Nooit gepraat. Want als je er niet over praat. Je is zet het je schouders eronder, er Dan is het er niet. Ja. En je merkt dat dat neemt een hele generatie mee. Ja. Uh, en je leert dus op zo'n manier. Hoe je dus blijkbaar. Met een zwaar verlies. Of een groot verlies. Of een heftige gebeurtenis moet omgaan. Schouders eronder. Tanden op elkaar. Ja. En doorgaan.
1: Niet lullen maar poetsen. Hè, zeggen we dan in Noord-Nederland. Zeg maar. Ja. ja. ja.
0: En, en dus, dus dat, dat heeft heel veel... Hebben we hebben allerlei culturele framing. Daar leven we en daar zijn we vaak helemaal niet zo van bewust. Maar waarom denken we dat het zo gaat? Is omdat we het zo blijkbaar onbewust... Ja. of misschien iets meer bewust hebben geleerd of meegekregen. Ja,
1: dat klopt. is dus een vorming die je meekrijgt. Ja, Zeker die... een onderwerp waar moeilijk over gepraat wordt. De simpele ja.
0: opmerking is nou nog niet... Is nou nog niet het, is toch, het is toch al zo lang geleden. ja. ja. Ja, He, en, ja. en dan tussen de regels door of in de intonatie voel je een heel groot oordeel. Oh, Het is dus niet goed. Het is abnormaal dat ik... Dat ik hier dat nu ik, nog
1: last van heb. Dat ik
0: last van heb. Ja. Dat ik rouw. Dat, ja. ik, dat ik een leegte ervaar. Dat ik verdriet ben. Dat ik niet meer ben wie ik was.
1: Ja, ja ik krijg ook wel telefoontjes van leden van Widows and Widowers. Of mensen die gewoon bellen om aan te geven van... Ja, wat moet ik nu? Want het is al twee jaar geleden en ja. nog steeds... Nou, ik ben onlangs verhuisd. Zidup is dikke 2,5 jaar geleden overleden. Ik heb een huis gekocht. Ik ben verhuisd en moest ook verbouwd worden. En toen liep ik er ook weer keihard tegenaan. A, het alleen een huis kopen was opeens een ding. Want dat had ik nooit gedaan. Dat had ja. ik alleen maar met hem gedaan een paar keer. De verbouwing. We hebben heel vaak verbouwd. Dat vonden we superleuk. Voor sommige mensen is dat dan een reden tot echtscheiding. <lacht> En wij hadden een vechtrelatie, maar juist verbouwingen konden we elkaar vinden. Heerlijk, die chaotische projecten, duidelijke taakverdelingen. Liep altijd als een dolle. En opeens dacht ik, ja maar, waar is hij nou? Want hij moet dit doen, hij moet dat doen. Nu moet je het moet ik dat ook doen. zelf gaan ja. doen? En toen vielen ook nog de toeleveranciers weg die we altijd gebruikten. Dus de, de aannemer en de vertrouwde mensen. Dus ik dacht, oké. Okay, het is de bedoeling dat ik dit echt op mijn eigen manier ga doen. Word ik er blij van? Absoluut niet. Dus dat kostte veel meer tijd dan ik had gewild. Maar ook allerlei emoties die dan weer uh, voorbij komen. Dat je denkt, nou zit ik hier weer op mijn stoeltje te huilen? Waar gaat dit over? Maar ja.
0: Ja, en weet je wat het ook is? Mensen uh, 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 vergeten vaak dat met overlijden van een partner... een broer, een zus, een vriend, een ouder je niet alleen diegene kwijtraakt... maar je bent jezelf ook kwijtgeraakt in wie je toen was. Ja. En jij komt nooit meer terug in die vorm. Ja. Dus mensen rouwen heel vaak om het verlies van de ander... en rauwen te weinig om het verlies van zichzelf. Ja. En dat is een enorme puzzeltocht. Omdat mensen toch ook van zichzelf dan de verwachting hebben... dit moet ik toch kunnen. Ik kon dat altijd zo, terwijl je... Het is een belangrijk stuk, denk ik ook, van rouwen. Is het opnieuw je gaan verhouden tot wie je zelf bent. Wie ben ik eigenlijk? Ja. Nu, zonder de ander. Nou, voor, voor sommigen. Hè, dus als je partner overlijdt, gewoon op je eigen benen gaan staan. Je eigen besluiten gaan nemen. Uh, nieuwe wegen gaan bewandelen. Misschien een nieuwe liefde vinden. Uh, met alle chaos van dien. Ja, je moet jezelf weer helemaal uitvinden.
1: Wij, wij zeggen altijd, je moet jezelf opnieuw herontdekken. Ja. Want van twee individuen ben je samengesmolten. Ja. Je bent nog steeds een individu. Maar je, ja, als je een langere relatie hebt... dan heb je zoveel dingen waarin je toch afhankelijkheidsrelaties uh, krijgt. Je aanpast en doet. Ja. ja. En als die partner dan wegvalt, dan uh, ligt dat allemaal bloot.
0: Ja, ja. ja het is heel boeiend. Ja. Maar het is ook wel heel chaotisch. Dus de chaos... Ik, ik, ik denk ook dat heel veel mensen wel chaos... de chaos van rouw... En met name in de versteelde momenten. Dus als je gewoon lekker werkt. Lekker werk noem ik dan even. Ja. Maar als je een ritme hebt. Dat is soms een hele fijne houvast. Want dat geeft even duidelijkheid aan wat moet ik doen wanneer. Waar word ik Precies. verwacht enzovoort. Zonder ja. het niet zelf te bedenken. Ja. Maar dan die enorme opgave dat je dan s'avonds ook moet gaan koken. En dan gaan zitten bedenken wat je gaat koken.
1: Oh, <laughs> maar daar hebben we HelloFresh voor. <laughs> of uh, kaartje bezorgd. Of weet ik wel wat. Maar ja. nee, dat klopt. Ja. Want dan moet je echt heel specifiek gaan uh, nadenken. Ja. En creatief zijn. En dat is lastig. Ja. In rouw. Tenminste. Mijn kinderen zeiden. Mama, kunnen we alsjeblieft de Hello fresh gaan doen? Want we worden hier helemaal gek van wat jij doet. Ja. Nou, voor mij werkt dat.
0: Ja. ja. Nou ja, en eigenlijk is dat klassieke pannetje Die je even bij iemand langs oh, kan Is helemaal ja. zo gek nog niet, hè? Nee.
1: Nou... Ik kookte nooit. Philip kookte altijd. Dat, dat hele verhaal leg ik uit in een andere aflevering. Luisteraar, dus dan moet je maar even naar seizoen 1 ergens gaan. Maar mijn kinderen gingen naar een internationale school. En ik heb toen twee maanden lang een meal train gehad. Dus mensen konden inschrijven op een dag. En iedere dag, dat was nog in coronatijd... werd er een rond zes uur een grote doos of een grote plastic zak voor de deur gezet. En daar zat heerlijk eten in. Twee maanden lang nog nooit zo goed gegeten. <laughs> ja, ja, ja. Ja. En maar... dat was hey, goddelijk. Dus na twee maanden dacht ik: waarom stopt het nu al? Dit kan ja. al een jaar doorgaan. Ja, ja. Maar dat was niet de bedoeling.
0: Ja. ja. Maar het, het, het is gek, hè, zeg maar, hoe, hoe belangrijk zoiets ja. dan toch is. Ja. Uh, en hoe enorme kopzorgen het kan geven als dat niet geregeld is.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dus, dit is trouwens ook een, een belangrijke tip. Want ik. Ik heb het gevoel, een rouwende vindt het soms lastig... Om, om te bepalen, wat heb je nou nodig in die tijd? Klopt. En je hebt een, echt een omgeving die heel graag wil... die echt wil helpen, maar gewoon niet weet hoe
1: en die zeggen zeg maar wat je nodig hebt ja, en, en dat, dat weet je niet. En dat
0: weet je dus nee. niet. En nee. dat is toch altijd, daar, daar zit denk ik een opdracht voor beide kanten in. Dus, dus je hebt dan... Je bent wel
1: van de opdracht, Wouter.
0: Nee, maar ja, ik ben ja, misschien wel in ieder geval van de duidelijkheid. Ja. Hè? Maar nee, je hebt hier uh, last van de verwachtingskloof. Aan nee. de ene kant heeft een rouwende, want ik heb echt wel zo'n mensen... Die, die dan even hun hart bij me moeten luchten en die denken... ja, maar mijn familie dit en mijn buren dat en mijn collega's dus... En ik snap dat heel erg goed. Want iemand voelt zich heel onbegrepen. En ik snap je omgeving heel goed. Omdat hij echt denkt, ja, ik heb geen idee wat ik met diegene aan moet. Wat wil die nou eigenlijk? Wat heeft hij nou eigenlijk nodig? Ja, je gaat ook niet zomaar met iemand zijn leven zitten bemoeien... van ik ga eventjes dit van jou, jou overnemen of zo. Ja. Dus er zit toch even de opdracht aan beide kanten... om net iets duidelijker te zijn. Dus de rouwende om helderder van... Uh, niet van als iemand zegt... Bel maar als je, als je iets nodig hebt. Dat je dan gewoon zegt, dat ga ik niet doen. Ja. Want zo, dat, dat, dan denk ik er niet aan. Ja. Of dan denk ik, het is nu vast nog veel te klein. Of dit is niet belangrijk genoeg om jou over te bellen. Dus, dus, maar zeg dan bijvoorbeeld tegen een vriendin... die denkt, ja, als ik nu... Ga bellen, moet ik dan vragen. juist naar de moeilijke dingen. of alleen maar over vrolijke dingen gaan praten. Dat is echt een interessante ding. Ja. Want je denkt, ja, als ik alleen maar over vrolijke dingen ga praten. dan denkt ze misschien je wilt niet over die moeilijke dingen praten. En als je niet over die moeilijke dingen gaat praten. ga je misschien huilen. Dan heb ik dat weer gedaan? En, ja. Nou, maar misschien zeg je tegen. Uh, moet je dan tegen je vriendin zeggen. vraag er maar gewoon naar. als ik er geen behoefte aan heb, dan zeg ik het wel. Ja. Maar vraag er naar. Ja. En, en, en als je dus. Iemand uit de omgeving, ik vind dat heel... Je hebt naastbestaanden, vind ik een heel leuk woord. De naastbestaanden, dat zijn de mensen om de nabestaanden heen. Om een rouwende heen.
1: Ja, dat is een mooi woord.
0: De naastbestaanden. Dat je ook gewoon concreet uh, niet, zeg maar... Uh, bel, je, je mag me altijd bellen of iets dergelijks. Maar morgen heb ik, weet ik van, Morgen heb ik, heb ik een groep mensen te eten... Zal ik gewoon even wat extra neem, uh, uh, maken. Want dan heb, ik, heb jij uh, voor overmorgen ook. Denk je, oh, dat is hartstikke leuk. Dat is voor jou uh, weinig extra, extra moeite. Nou, superleuk als je dat doet. Ja. Top. Ja. ja. Mijn onderbuurvrouw is uh, een paar weken terug overleden. Onderbuurman vindt het ontzettend leuk. Om, dat, dat als je even bij hem in de tuin komt zitten. Even een kopje koffie komt drinken. Even, even,
1: even, even kletsen. Even aandacht.
0: Ja, even ja. aandacht. Ja. ja dan, en, en dan vraag je het even... En even, het, het is vaak niet dat hele grote. Maar ja, ik moet dan ook over die drempel heen. Dat je af en toe wel vraagt, lukt het nog?
1: Ja, dat je dan even de moeilijke vragen stelt. Of ja. van, en dan weet je niet of de ander dat wil. En toch wil je laten zien ja. dat je dat je er bent. Ja, ja dat, is, dat is lastig. Ik ben ook wel vrienden verloren... Want die, die, sommige mensen nodig je wel uit, andere mensen juist niet. Hè? Want die willen de dood dan ook niet in de, in de gezelligheid van hun huis halen, zeg ja. maar. maar. En dan reageerde ik soms niet. Want je wordt niet socialer van rouw. Hè? Dat is denk ik wel een feit. 80-20 regels zal ik meteen maar weer even zeggen, maar... Dus dan reageerde ik niet. Dus er zijn echt mensen die gezegd hebben... ja, ja jij reageert nergens meer op. Dus uh, we schrappen jou uit ons uh, balboekje. Dan denk ja, oké. Okay, dan snap je er dus ook helemaal niks van. Dus laat dan ook maar. Maar ik had ook een vriendin. En die, die bleef maar doorgaan. En die zei, ja, Marjane, ik snap dat je dat nu niet wil. Maar ik blijf gewoon doorgaan. En als je het irritant vindt, jammer dan. Ja. Want ik wilde voor je zijn. En ik weet niet hoe ik je moet bereiken. Maar ik laat je niet los. En die wilde op een gegeven moment met me wandelen op het strand... nou ja, die is vanuit uh, Zandpoort naar Amsterdam komen rijden... om me op te halen, zijn we naar Zandvoort gereden. Hebben we daar gewandeld, gegeten, Zijknat geregend. Was er ook wel bij. En die heeft me weer naar huis gebracht. En dat was zo dierbaar. Ja. En ik zou niet naar haar gereden zijn, want dat was me te veel. Maar doordat ze me op kwam halen, durfde ik geen nee te zeggen. En heb ik een hele fijne, dierbare middag ja. gehad. ja.
0: Ja. En dan is de fijne lijn natuurlijk ook... dat niet iedereen dat bij jou kan doen. En bij een ander kan doen. Maar bepaalde ja, mensen... Die, die bijvoorbeeld in je dichtere cirkel ja, zitten...
1: Ja.
0: Um, die dat doen. En ja. als je denkt, ja, hij staat te ver weg... dan kan je nog steeds een kaartje sturen... En een appje sturen. Exact. van uh, Oh, wij gaan dat en dat doen. Of, uh, hey, ik uh, wil nog even iets langsbrengen. Kan dat? Wel, gewoon een excuus vinden. Maar ik merk dat eigenlijk er eigenlijk altijd... een hele welwillende omgeving is, maar vooral een omgeving die denkt, help, ik weet niet wat.
1: Hoe moet ik dit doen? Ja, ja.
0: En, en, en dan een van de stukken die een rouwende kan doen... is toch iets helder te communiceren wat ja. je wel nodig hebt.
1: Ja. Dat is boeiend dat je dat zegt. Want ik heb me nooit zo gerealiseerd dat je dat zo duidelijk kan zeggen... terwijl ik zelf uil, aardig duidelijk en direct... Ja, dat... <lacht> <lacht> zo dacht dat je ook ja. te kennen. Ja, dat heeft de ja. luisteraar natuurlijk nog helemaal niet nee. door dat ik zo ben... Maar dat vond ik dan weer lastig. Had ik iets van, ja, maar dat snappen mensen toch wel. Maar dat snappen mensen niet. En we hadden pas een uh, wandeling met, met uh, widows en widowers. En daar zaten een aantal weduwen. Daar zat een aantal weduwen. Het mag allebei tegenwoordig. Um, en de een was drieënhalve maand weduwe. De ander vier maanden en de ander zeven maanden. Dus dat waren allemaal mensen die relatief...
0: geleden ja. ja.
1: Hun partner waren verloren. En een van die dames zei ook: Van als mensen zeggen. Bel maar als je wat nodig hebt. Dan zeg ik: Ja, dat werkt dus niet voor mij. Dat kan ik niet. Want ik weet niet wat ik nodig heb. En op dat moment doe ik dat ook niet. Dus als je me wil helpen, dan moet jij contact met mij houden. En dan kom jij met voorstellen naar mij. En dan kan ik ja. daar iets over zeggen. Maar ja. ik ga niet uit mezelf contact opnemen. Dat, 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 dat werkt niet. Nee. En toen dacht ik, oh ja, nou leer ik iets van jou. hoe ja. mooi is dat? Ja, en dan dus zeg jij ja. het ook nog eens een keer. Dus ja. dit is echt waar, luisteraar.
0: En ja. <laughs> niet alleen omdat ik het zeg. Nee. Ja. ja, leuk. Ja.
1: Ja, 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 boeiend. Kan jij iets vertellen over de biologie van rouw?
0: Ja, biologie van rouw. Nou, laat ik dan even beginnen met dat we hebben een boek geschreven. En dat boek hebben we geschreven omdat het er niet was. Ja, dat is natuurlijk logisch. He, dat boek is er niet. Nee, maar omdat wij merkten... Iedereen herkent het. Dood op zijn. Moe zijn. Beetje kwaaltjes in zo'n tijd van rouw. Een beetje lage weerstand. Vergeetachtig. Ja. En, en al die dingen. Ja. Uh, dus, en, en letterlijk, zoals de titel van ons boek zich vermissen krijg je het koud. Het... Fysiek gewoon zo koud hebben. Vier dekens over je heen gooien. En nog steeds koud houden. Hoe komt dat? En we, dit heeft ook met onze cultuur te maken. Dus heel vaak denken wij. Als je rouwt. Dan moet je erover praten. Ja. Hè? ja? En, en, en als we de man, dan hebben we psychologen. En hebben, en, ja, en, rouwcoaches. Ja, ja, dan gaan we praten. En dan gaan we praten hoe jij je voelt. En hoe jij je vindt. En,
1: en daar word je en, beter van.
0: En daar word je dan beter van. En voor een deel moet je daar aan de slag. Maar we vergeten dat ons, ons lijf altijd mee rouwt. Ja. En wij merkten daar is veel te weinig over, over bekend. Terwijl iedereen het herkent. Dus wij dachten, wij gaan een boek schrijven over dit stukje. Ook gewoon over rouw. Hoe werkt dat? Maar ook, hoe komt dat dat je lijf zo doet? En... Een belangrijk stuk van de biologie van rouw is dat ons lijf, is. we zijn een magisch wezen. En dat vind ik altijd zo fascinerend, zeg maar, hoe alles met elkaar samenwerkt. Hoe ons hoofd, ons lijf, alle stofjes in ons lijf, hoe dat allemaal uh, samenwerkt en ook allemaal een functie heeft. Ja. Als je schrikt, uh, een van de dingen die we ook noemen last hebben van een schriklichaam. Dat je, dat je lijf in een hyperalerte staat kan komen... door bijvoorbeeld stress. Stress kennen heel veel mensen. Soms ja. Verwarren mensen ook rauw met een burn-out, bijvoorbeeld. Omdat het soms lijkt een beetje op hetzelfde. Het De allemaal...
1: bijwerkingen zijn hetzelfde, zeg maar. Ja, ja zeg maar, klachten. Van, van
0: hoe het eruit komt. Ja. Zeg maar, wat voor klachten. Alleen ja. dan, dat je denkt, nee, je bent niet ziek, maar je bent in rauw. Ja. En dat zeggen wij echt heel vaak... Een belangrijk stuk van hoe wij functioneren heeft te maken met hormonen. En bijvoorbeeld stresshormoon is een hele belangrijke. Adrenaline is heel nuttig. Want als er nu hier, weet ik veel wat, de brandheid breekt,
1: Dan rennen we de deur. pakken onze spullen. Mag eigenlijk niet. En rennen de deur uit.
0: Ja. ja. Als, er, als er, weet ik veel wat, iemand hier een, een ongeluk heeft... Of uh, er komt een auto met gierende banden hier onder uh, hier bocht, uh, recht op je afgereden. Nou, dan weet je niet waar je, de, waar je de energie vandaan had, maar je kan rennen. Ja. Dat doen ja. al je stofjes. Ja. Uh, dus je, je merkt in een situatie of in de dan ga je uh, vluchten, flight, vechten flight of, flight. of bevriezen. En alles heeft te maken met ook met stofjes om het mogelijk te maken. Dus bijvoorbeeld vechten en vluchten. Dat heeft alles te maken. Je hebt dan opeens zo'n boost aan energie nodig. Dat doen je hormonen. Dat, je hersenen, je bijnieren, Dat werkt allemaal samen. Ze dus komen adrenaline. Heel veel. Dat is voor de korte termijn. Voor de iets langere termijn heb je cortisol. Ja. En cortisol wordt ook wel genoemd. Dat is het, het hormoon dat je wakker maakt. Dus als je kijkt over een dag. Dan word je smorgens wakker. Dan word je wakker. En dan heb je... Dan, bouw je, dan komt er meer cortisol en als je wat, dan, dan bouwt dat in de dag af... en dan word je slaperiger. Als iemand chronisch gestrest is... is er de levels van cortisol in het lijf te hoog, letterlijk. Dat meet je gewoon. Ja. Dan slaap je slechter, kom je niet meer in je diepe slaap. Het is een soort visueuze cirkel waar mensen in terecht kunnen komen. Hoog cortisol, dat houdt je alert, maar dat houdt je ook wakker. Ja. Te lang wakker, te weinig diepe slaap, betekent dat je... Een hoge cortisolgehalte betekent eigenlijk op langere termijn... Is dat je weerstand omlaag gaat. Want al die energie wordt voor verkeerde dingen gebruikt. Ja. Um, ja. Dus je ziet ook vaak dat de mensen in rouw... van zo'n lange periode maar kwaaltjes. En gekkigheid. En niet lekker in je lijf. En een beetje kouwelijk. En een beetje verkouwen. En een beetje dit. En een beetje en En dat heeft alles met... Die stoffen in je lijf die zijn helemaal in de war. Ja. En dat heb je niet morgen opgelost.
1: Nee, dat is een langdurig proces. Dat duurt
0: ja. maanden ja. om weer in balans te komen. Dus uh, ze zeggen wel eens: tijd. Uh, eh, vroeger zei ze: tijd hield alle wonden. Nou, tijd lost niet je rouw op. Maar je hebt wel tijd nodig.
1: Ja.
0: Tijd nodig om weer in nieuw, letterlijk in balans te komen. En het belang van goede slaap is echt enorm onderschat. Dat is zo ongelooflijk belangrijk. voor weerstand. Uh, voor je welbevinden. voor hoe je omgaat met een zwaar verlies. Is het eerste, eigenlijk altijd. Het is heel grappig dat ik bijvoorbeeld. mijn, mijn, buur, mijn buurvrouw was overleden. en mijn buurman zegt. zorg wel dat je goed slaapt. Dat hij dan. Uh, ja, ik heb echt mijn best gedaan om goed te slapen. en dan komt hij dan de volgende dag. Oh, terug, van ik heel, ja. heel mooi. Maar omdat het zo ongelooflijk belangrijk is... omdat je, je kan ook gaan, je kan gaan piekeren. Hè? Dus mentaal is het ook niet heel lekker... als je slecht kan slapen.
1: Ja.
0: Dan komen de spoken en dan komen de exact. Ja. bedding. En, en dat hoort er ook bij. Maar goede slaap heb je ook gewoon nodig om gezond te zijn. Om weer terug in balans te komen. Nou, Je hebt ook de andere stofjes die je ook nodig hebt... en die bijvoorbeeld vrijkomen... op het moment dat je weer lichamelijk in beweging komt. Dat ja. hele wandelen dit hele, hoe noem je dat ook weer? Van uh, die rondjes lopen, die twintig minuten. Ommetje. Ja. Even zo'n zo ommetje.
1: Ja.
0: Is ongelooflijk belangrijk. Om, uh, want je hebt echt een, soms de neiging in rouw... om maar op, die op, op de bank te gaan zitten. De deken over je heen te, te, te trekken.
1: Ja. In je uh, holletje,
0: hè? In je holletje. En een dag is dat helemaal niet erg. Twee dagen is ook niet erg. Maar als je dat een week doet, wordt het wel een beetje problematisch. En dan om gelijk weer vol te functioneren is een heel grote doel, maar probeer in ieder geval twintig minuten op een dag in beweging te zijn. Ja. Omdat het ook weer het terugbrengen is van een goede balans in je lijf, de gezonde stofjes, dat er ook weer een beetje letterlijk de gelukstofjes ja, loskomen. Ja,
1: ja. Wat dat betreft is het goed om een hondje te hebben dan. Dan moet je er een paar keer per dag uit.
0: Nou ja, de mensen die ik ken, die hebben ook vaak een hondje als het goede dwangmiddel of het goede excuus om naar buiten te gaan. Ja.
1: Voor mij werkt het absoluut ook zo. Ja. Bij mij is het dan een hond, hè? 60 kilo. Je, tje. Klein we weglaten. Ja, ja. En natuurlijk denk ik ook vaak genoeg... Nee, nee, nee. Niet, weer die hond. En toch, dan ben je buiten. En dan denk ik, nou... Ik heb praatje gemaakt, ik heb gelachen naar iemand. Iemand heeft gezegd, wat heb je, een leuke hond. En dan voel ik me zo trots als een moeder, zeg maar. En ja. je loopt een stukje.
0: Ja. Ja, en... En dat heeft, dan bouw je langzaam, alles heeft ook daarin de tijd nodig... maar je bouwt wel langzaam weer aan ritme, aan gezond. En dat rust en regelmaat, het is heel ouderwets, maar dat is echt best wel heel belangrijk. Dus, dus dat, dat hele stuk van weerstand verlaagt... het niet lekker in je lijf voelen... Ja, dat, dat is ook een soort donkere visuele cirkel... dat mensen denken, ja, ik voel me al niet lekker... En als je dan ook nog kwaaltjes erbij krijgt, en het is ook nog een beetje meh... dat je, je daardoor nog slechter gaat voelen. Ja. He, dus het is, hoe, hoe doorbreek je dat stukje? Nou ja, dat is een, dat is een, een toch echt een belangrijk stukje ja. als het gaat ja. over de biologie van rouw. Ja. En, en ook echt wel een stukje wat ik wat toch vaak mensen verward hebben is dat ze denken, ik ben in een burn-out terechtgekomen. Terwijl je niet in een burn-out bent terechtgekomen. Maar je bent gewoon in rouw. En je hebt het niet herkend als rouw. Ja.
1: ja. Um, herkend en erkend.
0: Ja. ja, omdat heel vaak... En dat is toch ook een, een stukje dat we altijd maar denken... dat rouw is een ziekte die je moet oplossen. Waar je een pilletje voor nodig hebt. En dan kan je weer ja. doorgaan. Terwijl rouw... Moet je je voorstellen dat als we niet rouwen... Nou, dat is heel ongezond. ja. Maar ja, we willen het dan ook wel heel efficiënt in onze samenleving natuurlijk doen. Maar okay, het moet maar niet te veel, tijd, koste niet te veel tijd kosten en we moeten er ook weer niet te veel last van hebben.
1: Nee, we kunnen ook niet te veel ziekteverlof of op het werk hebben. Nee,
0: en, en dan moeten we daar natuurlijk, dan willen we daar natuurlijk ook nog iets helemaal officieel voor gaan regelen. Terwijl ja, wat jij nodig hebt en wat ik nodig heb, dat zijn ook twee verschillende dingen. Ja. Misschien heeft de ene op de korte termijn vooral iets nodig. En de ander denkt: laat me eerst even deze tijd doorkomen om later gewoon ruimte te vinden... en dan soms een beetje te crashen. In je rouw te crashen. Yeah. En dat kan soms heel onverwacht. Dat zullen mensen ook herkennen. Dat dat op hele rare momenten komt dat je denkt... oeh die had ik niet zien aankomen.
1: Nou, van jongeren hoor je vaak... dat ze het nog tien, uh, twintig jaar later uh, tegenkomen.
0: Ja, ja. ja, ook om, om te realiseren. Dus dat er, dat er uh, soms van die momenten... dat je opeens realiseert, na vele jaren... waarom is die er niet meer? Ja. Dit had ik niet alleen mee moeten maken.
1: Ja. Uh, ja.
0: Dus het is... Um, rauwe blijft een, een, een boeiend gegeven. Um,
1: ja, en er is voor een deel een blauw druk voor te geven. Maar het is niet zo dat die op iedereen van toepassing is. Op die manier.
0: <tus> uh, nee, nee. Trouwens, als het gaat over, die, over die, um, de biologie van rauwe... een van de dingen die al die, zeg maar, die onbalans in je lijf veroorzaakt, is vaak ook toch ook klachten. Dus ik zei dat hele zeg maar, een beetje, beetje grieperig en dat soort dingen. Zo'n zo zo fase. Maar je merkt ook dat mensen bijvoorbeeld, het is heel grappig als je erop let, mensen die bijvoorbeeld heel, zeg maar, echt zeer een nek, zeer een schouders hebben, ja. laag in de rug. Iemand vertelde, ik heb, ik heb zul, zeg maar, zulke, als ik s morgens wakker word, heb ik zulke krampen in mijn handen. Een hele de nacht met gebalde vuisten liggen slapen. Ja. En de, soms is het ook gewoon omdat je, omdat je verkrampt in je lijf zit. En soms zit daar ook een... Ik weet niet hoe ver je daarin moet gaan. Maar soms is het wel helpend voor mensen. Er zit misschien ook een betekenis aan. Dat als je gewoon zeg maar, zo vast zit in je nek... Je hebt misschien ook een hele last te dragen. Hè? Ja. Hè, dus dus dat, 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 dat op een gegeven moment... Zeg maar zo, dat je nek helemaal vast gaat zitten... Is misschien ook helemaal niet gek... En, en dat je helemaal verkrampte handen hebt. Ja, misschien moet je iets loslaten en kan je het ja, niet loslaten.
1: Precies die verkrampte nek, dat kan die rugzak zijn die je dan uh, meektorst met alle verdriet en alles wat erin ja. zit. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik zing amateur. En mijn stem is veranderd sinds de dood van Philip. Ja. Uh, de stress is echt op mijn strot geslagen, zeg maar. Ja. Uh, dus wat schorder. En dat merk ik met gewoon praten ook. Dus bepaalde manieren van zingen zijn echt een stuk lastiger geworden nu. Ja. Ik ga ervan uit dat dat wel weer overgaat. Ik heb morgen weer een zanglesje, dus ik ben benieuwd. Maar, en ik dacht heel maar wat is er toch met me aan de hand? Waarom kan ik dit niet meer? Tot het kwartje viel. oh ja, nou dat moet ik dus ook niet forceren.
0: Nee, nee. Nee, en, en we zijn wonderlijke wezens. Hè? Dus, dus alleen, niet alleen ons hoofd rouwt, maar ons lijf rouwt ook. En hoe we in ons lijf ons bevinden. Dus de coronatijd is bijvoorbeeld ook een hele gekke tijd geweest. Er kwam bijvoorbeeld vaak het, de term huidhonger ja, voorbij. Ja,
1: die heb ik nog nooit zo vaak gehoord als sindsdien. Ja, ja
0: omdat ja. mensen opeens zich bewust werden van. er zit een soort basale behoefte om aangeraakt te worden. Ja. En in rouw is dat bijvoorbeeld ook. Kijk, een menselijke aanraking heeft ook weer met geluk en geborgenheid te maken. Dat moeten missen. En troosting. En troosting. En, ja. en dat moeten missen, dat, maakt, ja, dat, dat zorgt ook weer voor een meer opsluiting in je eigen lijf. Het is, altijd, het is ook wel een beetje zo'n onbesproken thema. Hè? Zeg maar, ja. de behoefte van de nabijheid van de ander. Behoefte aan aanraking. Ja. Als de ander niet meer is, dan mis je niet alleen de ander in wie die is, maar ook gewoon een lijf naast je. Ja. Het is toch lastig om het er ook over te hebben, maar ook je lijf mist.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat is gewoon een feit. Ja. Ik kan wel met vriendinnen zeggen, oh mag ik gewoon even een lekkere knuffel? Gewoon even lekker ja. een minuut tegen je aanstaan. En dat is dan eigenlijk een beetje ongemakkelijk, hè? Ja. Want een, ja. een knuffel, nou ja. Een oppervlakkige kluffel duurt één seconde misschien, of ja, twee. Ja. Dus als je tien seconden staat, dan denk je al mm. oké, okay, dit is genoeg geweest. Maar dat kan heel lekker zijn om je daar even aan over te geven. Zonder dat daar wat dan ook bij zit, maar dat voelen.
0: Ja, toen wij... Toen, toen we, dat was alweer een, een poosje terug, toen wij een lezing gaven... over dit boek en over het thema. Dat was heel grappig, er dus zat in die groep... twee soorten, en die heb je heel veel de komende... Iemand in rouw met een plus één. Een. De plus één. Een, 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 een goede vriend of een... Ja. De, ja, de, de, ja. Die gaat mee.
1: Een
0: begeleider, zeg maar. begeleider, ja. ja. In ieder geval, maar, maar bij sommige mensen zie je... wie van de twee de rouwende is. Dat zie je gewoon fysiek. Ja. Op een gegeven moment als je het door hebt... dan weet je hoe het werkt. En er zat een, zat een mevrouw. Die zat in de, en die zag je gewoon... alsof ze in een soort harnas gehesen was. Strak. Strak, opgesloten in het lijf. En dat, zeg maar, de zorg, met zorg aangeraakt weer worden in rouw, is toch een moeilijk thema. Serieus, dat is een, dat is een lastig thema, heel erg nodig. Dus bijvoorbeeld een thema als rouwmassage. Hoe kan zo, ik dit zeggen? Ja, ja. ja. Is, is een ontzettend belangrijke, of gewoon massage, dus niet eens per se door een rouw, uh, masseur... Ja. of een masseur met. met kan ook gewoon zorg voor je lijf ja, uh, zijn. Ja.
1: Onderhoud, uh, ja.
0: onderhoud. In die groep. Dus je, je zag haar gewoon echt. Dat ze denkt. Oh wat jullie vertellen. Ja ik moet het nog maar zien. Maar ze zat in die, in die groep. En dat vond ik echt heel grappig. Ja ik heb, uh, ik heb een maand geleden. Had ik jullie boek gekocht. Uh, vertelde ze. En ik ben gaan doen wat jullie hebben gezegd. Dus ik ben naar een masseur uh, geweest. En ik ben nu de derde keer geweest. En ik weet niet wat me overkomt. En je zag gewoon fysiek in het lijf. Van de een en de ander. Was een heel grappige. Even gesprek tussen die twee vrouwen. in de groep. waarbij de ene nog in het harnas zat. en de ander. een weg had gevonden. om toch een beetje dat harnas. van zich af te werpen. Ja,
1: en meer vrijheid uh,
0: te zijn. door zorg voor het lijf te krijgen. Uh, te hebben.
1: Ja. Boeiend.
0: Ja, en. Ja. Maar het is toch gek. want ik had ook nooit. De, zeg maar, het advies gekregen. van. ga nou eens goed voor jezelf zorgen. Ja, dat, voelde, dat voelde toch heel erg onholland. Terwijl. Gewoon dat je lekker naar, of naar een sportmasseur gaat. Die gewoon zorg heeft voor je lijf. Ja. En je lijf aanraakt. En onderhoud voor je lijf heeft. Omdat het ook een, een heel fundamenteel behoefte is die we als mens hebben.
1: Ja. ja, in Nederland vinden we massage ook nog een beetje een overbodige luxe natuurlijk. Hè? Behalve wanneer je het echt nodig hebt voor sport of visio.
0: Uh, ja, ja.
1: Ja, wordt het toch een beetje gezien als iets... Ja. een luxe paardje die dat doet.
0: Ja, ja, we zijn soms zo disconnected met ons lijf. Ja. ja. En dat merk je ook. Dat, dat is wel grappig dat je het hebt. Want ik denk dat het deels ook met de cultuur te maken heeft. Hoe zuidelijker je in Europa komt... hoe fysieker Klopt. mensen ook met elkaar ja. omgaan. Ja. We zijn natuurlijk ook gewend om afstand... En, euh, want dat vinden we ook eng. En ergens merk je ook van ja, het is soms ook ongemakkelijk. Hoe doe je dat wel? Hoe doe je dat niet? Niet iedereen zit hierop te wachten... En dat het dus ook heel cultureel weer bepaald is. In wat je nodig hebt ja. en hoe je met de ander omgaat. Ja. En wat je van de ander durft te vragen.
1: Maar in die landen waar mensen elkaar meer aanraken, de zuidelijke landen... gaan ze ook anders met rouw om. Uh, ja. Daar zijn de familiebanden vaak uh, ja. anders. Daar het supportsysteem op een andere manier ingericht. Ja. Dus dat kan je natuurlijk veel verder doortrekken.
0: Zeker, dat is een heel boeiend thema ja. om me over ja. door te praten. Want het is namelijk... Ja. Je kan zoveel leren van, hè, van hoe rouw zich afspeelt in andere culturen... Ja. die niet zijn als ons. Dat is niet, te zeggen, niet gezegd dat het bij ons uh, uh, minder goed is als daar. Maar het is anders. Ja. En door te snappen wat er dan anders gebeurt... en waarom ze dat dan daar doen. En misschien kan je denken, oh nou, daar kan je dus van leren. Daar zit er nog heel veel, heel veel uh, ja, onontdekte goud in. Ja. De wereld is zo mooi... En iedereen gaat zo anders met elkaar om. De systemen, de zeg maar, maatschappelijke systemen, de familiesystemen zitten zo anders in elkaar. Ja, we hebben gewoon een eigen uitdaging in Nederland. Er zijn zoveel alleengaanden in Nederland. Er zijn zoveel mensen die... Gewoon, er zijn zoveel mensen eenzaam. Ja. Rauwe in eenzaamheid.
1: Ja, dat is natuurlijk...
0: Uh... Maar je komt het zo vaak tegen. Ja. Dat is ook een soort maatschappelijk uh, probleem. Die meer hier plaatsvindt als in. Uh, in laten we het even heel grosso modo zeggen. In de zuidelijke cultuur. En
1: wat meer Latijnsachtige ja. culturen. Hoorden jullie dat luisteraar? Dit is een woord wat ik vandaag ook van Wouter geleerd heb. Alleen Alleengaande. Om niet het woord staande omdat dat een wat negatieve associatie heeft. Maar alleen gaand. Ja. En je gaat alleen door het leven. En niet altijd uit eigen keuze. maar sommige mensen doen dat wel uit hun ja. eigen keuze. En, ja. Dat is wat het is. Het is wat het is. Ja, ja, ja ik vind het een mooi. Ik wou hem nog even benadrukken. Want je zei hem zo snel. Ik dacht, nee, die laten we niet zo passeren. Ja. Ja. ja, mooi. Wat zijn nou de vragen die jij het meeste krijgt? Van mensen die jou bellen of die Bright Elephant benaderen.
0: Als het gaat over rouw, ja. wanneer is het over? Ja. Dat is echt vraag nummer 1, 2, 3. Ja. Mensen denken echt... Gaat het ooit Shoot. voorbij? Ja. Moet ik hier mee? Ja.
1: Zie je daarbij verschillen tussen mannen en vrouwen?
0: Uh, sowieso is uh, als het gaat over de 80-20 regel... Ja. is als het gaat over wie durft vokaal te zijn over wat hij nodig heeft... zijn mannen de 20% ja. en de vrouwen de 80%. Dat is wel echt een, ander, wel een thema wat me wel steeds verbaast. Van, uh, mannen rouwen ook. Dus er, er zijn, soms is daar aandacht voor... Maar als je kijkt naar al die rouwcommunities, communities, rouw initiatieven enzovoorts. Het zijn vooral vrouwen die, uh, uh, waar dingen voor zijn. Uh, en mannen die zich wat minder makkelijk uiten. Ja. Ik denk dat het ook wat anders werkt. Ja, ik weet nog wel of mijn vriend van me die zei, wanneer houdt toch gekut van dat rouw nou eens een keertje op? <laughs> ja. 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 ja, dat zijn, dat dat, zijn die zelf zo... is de
1: houdbaarheid van ja, hij, hij was er helemaal zo grijnig ja. van. <laughs> ja.
0: van, deze die nou niet een keertje op? Ja, ja. ja en, en terwijl hij degene was die in het begin dacht... nou, wanneer gaat het komen?
1: Oh.
0: Ja, 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 dacht, ja die was op alles voorbereid. En dat kwam maar niet. En zo van, is dit alles?
1: Nou, nee dus.
0: Zo, die ja. heeft het... Maar, de, maar ja, Rauwe is ook een heel is ook een heel individueel proces. Maar de vraag, om daarop daar terug... wat is de, me de meest gestelde vraag... wanneer, wanneer is het voorbij? Ja. En het simpele antwoord is... nooit. Nee. Uh, alleen, op een gegeven moment... hoop je daar te komen dat het je niet meer hindert... in je normale functioneren. Precies. En hoop je weer een nieuwe balans uh, ja. te vinden.
1: En is het er niet meer iedere dag... of in die heftige mate?
0: Nee, maar het, het is wel iets wat bepaalt wie je bent. Ja... Uh, uh, waarom je doet, waarom je doet uh, de dingen doet... waarom je doet, waarom je dingen, dingen triggers zijn... waarom andere dingen geen triggers zijn. He, dus dus rauwen is... Het is, ja, het is toch gek dat, 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 dat er nog steeds programma's zijn die dan... Nou, als je nou dit doet, dan, is er, dan kan je rouw kan je achter je laten. Dan heb je rouw verwerkt. Dan is het voorbij. Want, is rouw slecht? Nee, maar... Rouw kan wel heel vervelend zijn als het je functioneert in je, norma of het in je normale functioneren enorm hindert. Ja. Uh, maar dan is het niet de oplossing om maar het negatieve te vergeten. Het, is ook, het maakt ook wie jij bent. Zeg maar. Precies. Uh, het vormt Mar je. Marianne zonder uh, rouwervaring zonder, uh, is Marianne niet wie, wie Marianne nu is.
1: Dan hadden wij in ieder geval niet nu aan tafel hadden gezeten. Wij niet aan, nee, ik nee. voel dat
0: we elkaar niet waren tegengekomen. Ja. Maar het is, dus, uh, het is ook een onderdeel van. Het heeft mij gebracht. Uh, waar ik nu ben. Ja. He, dus overlijden van mijn zusje... twintig en half jaar geleden... Dat, heeft, dat maakt mede vandaag... wie ik ben ja. vandaag. Ja. Daar ben ik me heel bewust van. Ik kan me ook, op een gegeven moment kan ik moeilijk voorstellen... hoe het leven zou zijn gelopen... als dat niet ja. was gebeurd. Ja. He, dus ja, wat is dan het doel van je rouw? Dat, je, dat het dan... dat dat stukje vergeten kan worden? Nee. Want het is onderdeel van je pad. Alleen... Ja. Waar mensen heel vaak wat ze ten diepste het last van hebben... is de pijn, is de chaos, is het niet grip hebben op jezelf. Het weer op zoek gaan naar je, wie ben ik eigenlijk. Ja, ja. Dat stuk, maar ja, in de, uh, zeg maar de diepte van de raam... is het soms echt dat je mensen zo ja, gewoon de weg kwijt ziet zijn. gewoon we niet weten, vooruit, achteruit... Links of rechts, gewoon niet weten waar je aan toe bent. Niet weten of het ooit beter gaat. En dat zijn ook hele, echt wel ingewikkelde perioden... waar mensen toch ook doorheen moeten ja. leven. Ja. En er is geen shortcut.
1: Nee, nee want die, die werkt maar tijdelijk, hè.
0: Ja, die werkt tijdelijk. ja Dan dat je denkt, ik vergeet het eventjes. ja, ja. Dan komt hij daarna met als een boomerang
1: komt komt hij weer nog terug. Wel, misschien ja. nog wel harder, uh, nog wel harder ja. terug. Ja. Nou ja, ik merk zelf ook nog wel... van die, die tijden van ineffectiviteit. Of apathie. Of wat dan ja. ook. En dan denk ik, wat zit ik nou luid te wezen? En waarom doe ik dit? Ja. Maar dan denk ik, nou ja, dat zal ik nu wel even nodig hebben.
0: Ja, maar dus... niet iedereen kan zo denken. En zeker als je omgeving ook niet... je daarin faciliteert. Ja. Is natuurlijk voor heel veel... He, dus het andere stukje, dat is niet per se een vraag... maar wel wat mensen communiceren... is dat ze zich heel eenzaam voelen in hun rouw. Ja. Heel onbegrepen. Binnen een gezin, binnen werk, bij de club. He, die vrienden kwijtraken omdat die gewoon... ja, volgens mij zei je het net ook... Ja. Ja, die zitten niet te wachten op jou... Uh, om de dood in het feestje te krijgen. Klopt,
1: je wordt een stuk minder uitgenodigd. Ja. Je bent minder gezellig.
0: Ja, je bent minder gezellig. En in nood leer je vrienden kennen, gaat daar dan toch echt wel op. Ja. En soms heb je ook perioden, eh, vrienden voor een bepaalde periode. Die, ja. uh, hè, dus uh, die kunnen ook langs komen voor een periode dat je het nodig hebt. En dat moeten we ook oké okay vinden.
1: Ja, uh, dat moet je leren accepteren. Maar in tijd van rouw valt dat extra rouw op je dak, natuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, Nee, dat is zo. Ja, ja maar, maar de eenzaamheid, kijk, uh, rouw is wel iets wat je alleen moet dragen... He, dus dat ja. is iets, een stuk wat je maar eigenlijk niet alleen zou hoeven doen.
1: Nee, nou, en daarom zeggen wij dat praten met lotgenoten, ja. eh, of wat, wat, wat jullie dan ook doen vanuit een uh, expertise, maar ook ervaring met rouw op je ja. eigen manier, heel erg fijn is vanwege het begrip en aan een half woord genoeg hebben. Ja. En niet de, wat wij dan altijd zeggen, de domme dingen zeggen, die de buitenwereld zegt, ervan uitgaan dat ze het goed begrijpen. Ja. Maar het kan zo rot hun strot uitkomen. Oh. En zo fout bij jou binnenkomen.
0: Oh, daar kan je ook nog eens een keer een hele uitzending over maken. Joh. Ja, zeg maar ja oh, alle
1: opmerkingen.
0: Oh. Ja, ja, ja. En, dan, en dan gaan we een soort prijs vragen. Wat is het ergste wat mensen hebben gezegd?
1: Ja, oh, dat is een hele ja, leuke. Ja, ja,
0: zo van, ja. Uh, ja, dus je moeder overleden. Ja, ik weet wat je voelt. Want vorig jaar is mijn hond overleden.
1: Ja, ja. ja dat soort dingen. Ja, en je kan gek zijn op je hond. Verdriet om een huisdier is trouwens... Heel intens.
0: Zeker, maar het komt er heel raar over op degene die ja. moeder is overleden. Ja.
1: En het duurt vaak
0: veel korter. Ja, kan ik, ik, kan, ik heb geen huisdier gehad. Ja, ik wel. Uh, veel. Anders ja. dan zilvervisjes in huis, maar dat zijn... Het ja. Dat
1: is <laughs> een <die. Dat laughs> hele andere definitie ja. van de term huisdier. Ja, <laughs> ja. ja. Nou, ik hoorde pas op de radio daar iets over, over verdriet van een huisdier. Dat je ook door de, alle sta de zogenaamde stadia van rouw gaat en dat het heel intens is. En dat heb ik met onze dieren ook meegemaakt. Maar 80-20 regel weer, want ik wil niemand op de tenen staan. Je loopt er veel sneller doorheen. En je kan ook makkelijker weer op een gegeven moment een ander huisdier aanschaffen.
0: Ja, ik weet ook dat, volgens mij staat het hier ook in de kast. Van, dan nemen we toch een ander. Ja. En dat kan dan ook daarin weer helemaal fouten, zeg maar. Dat je denkt, ja, maar ik had geen trouwere vriend als mijn hond. En jij denkt, ik kan zomaar een ander kopen. Ja. Wat denk ja. je wel? He, dus... Ja,
1: nou ja, ik ken mensen. Hun hondje was uh, s ochtends overleden. En smiddags liep er alweer een andere rond.
0: Zo. Ja.
1: Daar kan je van alles van vinden, en voor die mensen was het hebben van die hond heel belangrijk... om weer met iets anders om te gaan. Maar ja...
0: Iedereen is anders. Iedereen
1: doet het op een manier die voor hem of voor haar werkt.
0: Ja, ja. en dat is een soort waarheid als een koe. Om een ander die te, even te noemen. Maar dat vergeet we af en toe natuurlijk. Dat ook wat, wat je nodig hebt in rouw... dat is voor de een echt anders als voor de ja. ander. Dus ja, als je denkt, oh, ik heb nu rouw meegemaakt... Dus ik weet nu hoe het werkt. Dat ga ik tegen iedereen vertellen. Daar komen nogal eens de middelmatige of slechte rouwboeken vandaan. Van mensen die hebben een keer rouw meegemaakt. Die denken, oh, dus zo werkt het.
1: Ja, dit is het principe dit van rouw. Dit is het rouw. principe.
0: Nu ga ik rouwcoach worden, want ik heb het een keer meegemaakt. Nu snap ik hoe het werkt. Ja. Nee, je hebt jouw rouw meegemaakt. Ja. En dat is een hele legitieme ervaring. Ja. Uh, maar iedereen is anders. Ja. En wat ieder nodig heeft, met dezelfde ervaring, is ook weer anders. Ja. En over welke periode je dat nodig heeft, is ook weer anders. Klopt. He, dus, dus de uitdrukking van rouw is als een vingerafdruk. Het lijkt allemaal op elkaar, maar het is allemaal anders. Die gaat toch wel echt op.
1: Ja, ja en jij kan nu rouw meemaken over het verlies van je partner... en morgen over het verlies van een goede vriendin of je zus. En dat kan ook weer heel anders binnenkomen.
0: Ja, ja en dat je, dat je eerst dacht, ja, maar ik weet hoe dat gaat. Ja. Dat je denkt, ik was hier niet helemaal op voorbereid.
1: Ja. 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 Wij zitten alweer bijna een uur te praten, Wouter... Dat is voor ons uh, geen probleem. Uh, nee. Dat is ook erg gezellig. Maar ik denk dat we er voor nu... een eind aan gaan maken. Is er nog iets wat je wil zeggen? Zal ik een mooi
0: uh, gedicht voortdragen? Ja. Uit graag. ons boek. Ja. Heeft uh, Wendy Wanders heeft dat geschreven. En dat heet Rauw.
1: Het o -U of A-U?
0: A-U. Rauw. Ja. Alle normale dingen zijn nu vreemd. Alle gevoelens zijn met jou gestorven. Ik weet niet waar ik je moet vinden. Of hoe ik je moet voelen. Wanneer ik moet rusten. Ik ben wakker als ik slaap. Ik ben slapend wakker. Alles voelt rauw. Nu ik rauw. Om jou.
1: Nou, mooi.
0: En zo voelen de mensen dat af en toe.
1: Ja. Ja, daar heb ik niet zoveel meer aan toe te voegen. Ik ben niet stil, stil. Dat weet je ook. Maar... Dank je wel. Alsjeblieft. Ik heb het idee dat jij nog wel eens een keer vaker te gast gaat zijn... in mijn mobiele, in dit geval mobiele podcast studio. Ik vond het een fijn gesprek. Dank voor je tijd. praat graag nog een keer verder, ook met Sandra... over het, hoe noem je dat, het nabestaande... Nalatenschap.
0: Ja, want dat is een punt waar we het nu bewust even niet zo even over hebben gehad. Maar omdat het gewoon echt eigen aandacht vraagt... En ook voor veel mensen belangrijk is om toch echt met aan de slag te gaan... met de vraag, ja. wat wil je achterlaten?
1: Exact, ja. Um,
0: maar dat vraagt echt even extra aandacht.
1: Ja, nee, dat gaan we een andere keer doen. En iets met wat zijn de meest stupide opmerkingen die mensen kunnen maken... en wat doet dat, dat is ook wel een...
0: Ja, heb jij niet een e-mailadres e waar ze dat naar kunnen sturen... Ja, al de mensen dan ja, ja, bij jou in inbox? In
1: ja, dat ga ik in de show notes zetten, mensen. Maar sowieso Marianne, at widowsforwidows.com, dan kan je dat naartoe sturen. Dan uh, kunnen we alvast kijken wat dat op gaat leveren. En ja. dan komen we daar nog op terug. Helemaal ja. goed. Goed. Nou luisteraar, dankjewel. Dit was mijn gesprek met Wouter van der Toren van Bright Elephant. We hebben gesproken over rouw. Wat is rouw? Wat betekent rouw? Hoe beleven we rouw? Hoe universeel is rouw? Hoe standaard is rouw? Nou ja, het ging gewoon over rouw. Iets waar we allemaal bekend mee zijn. En waar we doorheen gaan en blijven gaan. En met elkaar leren hoe we daar minder bang voor zijn. En hoe we dat op een bepaalde manier kunnen omarmen. En inpassen in ons leven. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En dat je alweer uitkijkt naar de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Op de website widowsandwidowers.nl... zie de link in de show notes... kan je meer informatie vinden over onze support voor nabestaanden. Daar zie je wat we met widowsandwidowers.nl allemaal doen. Onze activiteiten, blogs, shop... En ook een overzicht van onze eerdere Widow Talk afleveringen. We horen graag je feedback via mail en social media. Vergeet je niet je te abonneren op Widow Talk, zodat je geen aflevering mist. Geef je ook nog even een review of een rating meteen. We stellen het ook heel erg op prijs als je Widow Talk wil aanbevelen... bij mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan kunnen hebben. Dank je wel. Stay tuned, tot de volgende keer.